0: a todos, hoje é o dia da mulher e ninguém melhor do que a Marta para marcar este dia da melhor maneira. A Marta é atrevida, é corajosa, lutadora, persistente, mas é muito engraçada também. Viajar com ela é sempre uma aventura e certo de passarmos um dia em grande. Quem a segue sabe o que eu estou a dizer. Olá Marta, bem-vinda ao Sair da Bolha. Eu disse que um dia, um dia passado contigo é sempre um dia fantástico, um, por causa da tua personalidade. Tu tens um sorriso contagiante, estás sempre bem disposta. Fala-nos um bocadinho de ti.
1: Pá. Não sei, sabes, sempre fui assim muito divertida e apesar de muitas vezes, ou seja, temos os nossos dias bons e os dias maus, como, como tudo, mas é. ah, gosto, gosto gosto de sorrir, gosto de estar sempre contente, felizarda. Ah, mas tu também és assim, naquele dia nós passámos em Braga
0: foi super Verdade. divertido que foi.
1: As ah, duas energias juntam-se
0: e... Sem dúvida, foi muito ah. fixe, temos que repetir.
1: E é sempre a sorrir e a fazer os outros sorrir, essencialmente, que acho que isso é muito bonito, não Deve, ser só nós, os, os outros. Pá, eu sou a Marta, mais conhecida por Boleias da Marta, <risos> <risos> por aí pelo mundo à boleia de desbravar o mundo. Uh, sou isso tudo que tu disseste e muito mais. Muito sou uma bem. eterna sonhadora, uh, sou aspirante fotógrafa, gosto de dizer que sou aspirante fotógrafa, um, e sou viajante e líder de viagens, mais ou menos assim, um, um resumo muito pequenino do um que é a Marta. Bem.
0: <risos> Olha, e, e, e quando e porquê é que tu começaste o ou criaste o teu projeto? Beleza? Olha,
1: hum, eu criei este projeto uh, em 2016. Uh, depois de, portanto, eu sou licenciada em Comunicação Social e, e durante esses três anos de, de licenciatura. Uh, tive a oportunidade de fazer três projetos de voluntariado em Moçambique, em Cabo Verde, fui estudar para fora, para Macau, num, num programa de intercâmbios. Uh, nessa altura, quando estava lá, fiz uma, um chilão de dois meses pelo sudeste asiático e, 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 tudo isso, e toda esta concentração de experiências super transformadoras um, criaram uma Marta aos 21 anos, depois de uma licenciatura, não sabia o que é que havia de fazer da vida, porque o rumo correto, a linha certa ditada na nossa sociedade era que depois da minha licenciatura ou ia estagiar, ou ia trabalhar... Ou ia, ou, ou ia entrar no mercado, no mercado de trabalho, ou tirar o mestrado, exatamente. E um, eu depois daquela carga de experiências toda, opa, não era isso que eu sentia que, precisava, que necessitava da minha vida uh, naquela altura. Uh, então eu trabalhei no estuc-tuc em Lisboa, como guia turística, para angariar algum dinheiro enquanto, enquanto estudava, e, e, em, e depois da licenciatura fui viajar à boleia pela Europa, não me perguntes porquê, como é que surgiu a ideia da boleia, era o facto de, de ter pouco dinheiro para viajar e, e ter a Europa mesmo aqui ao, ao meu lado, que era o mais fácil na altura, e, é. e assim que arrumei em viagem, iniciei inicialmente o, o, o blog, Boleias da Marta, e depois comecei a alargar para o, para o Instagram, e hoje em dia no YouTube... <risos>
0: certo e quais foram os maiores desafios ou dificuldades que, que tu passaste enquanto, enquanto viajante em alguma viagem
1: opá, sabes que eu eu não, não gosto de pensar nas coisas como grandes desafios porque viajar da forma que eu, que eu viajo não é fácil, portanto são Todos os dias há sempre um desafio, nem que seja o desafio de apanhar uma boleia, uh, o desafio de desafiar o cansaço de, de uma viagem super intensa. Portanto, eu acho que esses são sempre os maiores desafios, mas que acabam por ser sempre por uma aprendizagem. Eu acabo por dizer que, que todas as más experiências que eu tive em viagem, porque acontecem, no, no viajar não é um mar de rosas, não é? Não é aquilo que muitas vezes se passa uh, na, na televisão, ou muitos instagramas e bloggers que passam essa informação... Não é só coisas bonitas, acontecem coisas piores, mas que acabam por ser também um bocadinho um ensinamento e é daí que eu levo sempre as, as coisas. Portanto, pá, desafios há todos os dias, mas...
0: Queres-nos contar posso... assim alguma, algum episódio que, que, tenhas, que tenha sido um, mesmo desafiante? Opa,
1: desafiante até foi no mau, no mau sentido, porque há, há os desafios bons e os desafios maus. Isto foi por acaso logo na primeira viagem, já tive vários desafios, mas este aqui foi aquilo que eu acho que, que me vincou um bocadinho, porque foi logo na primeira grande viagem à Boleia. Uh, portanto, foi na Suíça, eu fiz... Eu, primeiro, apanhei um avião até à Suíça, uh, 25 euros, que era mais barato, e depois fiz da Suíça até à Polónia, uh, à Boleia. Uh, e depois fiz, voltei para Portugal à Boleia, desde a Polónia. E, ent, no meio daquilo apanhei um autocarro a dois, mas, maioritariamente, foi à Boleia. E numa dessas boleias, no regresso de Suíça para a França, opa, apanhei um senhor que tinha segundas intenções um, e, visualmente não, não, não parecia acontecer nada não é? quando me deu a boleia, entrei no carro mas depois estava a insistir para ir para a casa dele e ferro-lhe amor, ferro-lhe amor e pronto, e, e acho que eu nessa altura comecei a também por todos os lados
0: claro. não,
1: não, tentei não expor essa situação para fora uh, e mostrar-me confiante e disse que ia ligar à polícia para ele me deixar imediatamente na estação de serviço seguinte é, e ele começou-se a rir e deixou-me na estação, mas para mim foi, um, foi uma situação super desagradável e, claro. e, e sentiu um o perigo. Mas foi, foi também uma situação que me deixou mais alerta, porque já, eu já estava há dois meses a viajar, nunca me tinha acontecido nada, já estava demasiado à vontade. Portanto, foi uma situação para dizer: Marta: há muitas pessoas boas no mundo, mas também existem as más. Uh, e tens de estar acordada para essas situações e com o pé atrás portanto, aí está, esta situação eu tirei uma lição daí, é um, é um bocadinho que eu tento sempre tirar das, das situações menos boas
0: Achas nunca... que de alguma maneira que tu, tu essa tua falta de, de... Não, não, é, não é falta a tua F -f facilidade com que tu estavas na, na viagem de, de nunca não ter acontecido nada então tu estavas a facilitar um bocado o cientista que estavas um bocado Mas, eu acho que é isso, e, é e acho que é
1: e, e, e em todas as viagens, porque as coisas começam a correr super bem, não és enganada, não acontece nada, tu começas a ficar à vontade e deixas um bocadinho o teu radar para as coisas más, deixas-o passar, não, não tens esse radar ativo, e acho que foi uma aprendizagem que eu levei dessa experiência daí em diante, porque hoje em dia não quero não deixar de confiar nas pessoas mas não se pode confiar a 100% em todas as pessoas, a verdade é essa.
0: Mas achas pode. que isso, o facto de tu estares nesse, nesse molde, achas que ele, tu poderias ter evitado essa situação de alguma forma? Ou seja, foi, foi o facilitismo com que tu estavas que te prejudicou ou, ou de todo? não? O senhor parecia uma pessoa completamente normal e não houve red flags nenhumas, não
1: é? Provavelmente, agora também não te sei, já foi há imenso tempo, não te sei dizer ao certo, mas se calhar se eu tivesse com o pé atrás, se calhar tinha, porque ele no início disse ah, vou buscar o meu filho e, e depois posso-te deixar eu, eu se calhar se tivesse, hum, ele vai buscar o filho mas porque é que ele me quer levar tanto? se calhar tinha pensado assim, Sim. percebes? mas já tinha acontecido tantas coisas semelhantes ou, ou as pessoas não iam para aquele sítio mas iam deixar lá, que eu não liguei esse,
0: claro, esse chip não tinhas, eu, calhar... não tinhas como, como, como adivinhar, não é? foi ah, uma não. situação que apanharam se calhar depois,
1: não tivesse uma situação bom, claro que agora já sei o que é que acontecia, não é? Mas dizia, pá, mas porquê é que queres-me tanto levar? Eu, eu dizia, não, deixa estar que eu espero por outro. Que eu já tive que negar negar boleias. Quando não sentia aquele feeling, quando vi que as pessoas opá, oh, quando havia uma, uma intenção. E eu aí digo, ah, não, não obrigado. Não, não quero. Já me aconteceu. e até aqui em Portugal.
0: E as pessoas levam a mal tu recusares a boleia. Ou seja, tu estás à beira da estrada, à espera de boleia. Se as pessoas e dizem, ai não, obrigado. Eu mando, uma desculpa.
1: Eu mando uma desculpa. Eu digo uma desculpa. digo digo, não, não quer. Ou, ou digo, ah, não, não é bem para aí que eu quero ir. Ah, okay. Porque muitas vezes as pessoas não vão certo para aquilo que eu, quero, que eu quero. Ou, ah, eu vou só para ali, ah, mas eu queria arranjar uma boleia direta. Pronto, mandas assim, mandas assim mas desculpa, pá, e se ficarem a se sentir mal, paciência, não é? Também... Sim, claro, nunca mais é que... vezes, não é? <risos>
0: <risos> <risos> certo. Olha, qual foi o maior erro que tu cometeste no, ah, teu, no teu projeto? Se é que cometeste algum erro no teu projeto?
1: Ah, olha, um cadinho, é, é, é um bocadinho um uma linha contínua do que, do que falei há bocado. Eu acho que não houve, assim assim, nada que, que possa dizer que foi erro, não sei,
0: não, acho que não, sei lá, okay. Podia foi... todas, todas é, as, acho... coisas, as coisas menos, menos boas que foste fazendo, acabaste por aprender com elas e vês isso como, como um, uma aprendizagem, sim, é. tão tanto como uma coisa má, como um erro, não é? Sim,
1: acho, sim, acho que nunca houve nada que eu disse, não devia mesmo ter feito isto, não. portanto,
0: okay. <risos> acho que não. Certo. E tens alguma viagem que, que te lembres como tipo, a, maior, a melhor experiência da tua vida, que te riste de, de, do início ao fim, que foi uma galhofa pegada? O uh, que é que... Opa, que, é que se lembro? calhar
1: nesse sentido, não, não tanto. Essa, eu acho que quando vamos viajar com alguém, aí proporciona mais esses momentos porque estás se constantemente a, a, a compartilhar uma viagem com, com essa pessoa e origina esses momentos de, de galhofa e de... Opa, mas a viagem um, que me marcou mais, acho que foi a, a última grande viagem que eu fiz, que foi de bicicleta. Pelo menos foi a, a mais desafiante uh, de todas, a termos físicos e, e psicológicos. No entanto, há grandes via a, a viagem mais longa que eu fiz foi de oito meses e essa também me marcou muito, enquanto pessoa e viajante.
0: Onde é que foi essa viagem de oito meses?
1: Uh, estive no Nepal e na Índia só. Ah, e no Sri Lanka, foi a Sri Lanka também. Okay. Estive ali naquela zona durante oito meses, foi... Foi super desafiante.
0: Foi Gostaste super... da Índia?
1: Opa, altamente. Ainda tive Foi três eu...
0: meses. Eu pergunto porque a maior parte das pessoas ou, ou adora ou odeia, não é? Não há, não há o meio termo.
1: Acho porquê? Porque na Índia tu descobres o, 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 te, o teu eu. E depois depende. De também, não é? é, exatamente. E depois faz 15 dias, a probabilidade de não gostares da Índia é maior. Porque, é. pronto, oh, em 15 dias o consegues fazer é muito pouco porque a Índia é gigante, há mil e uma coisas para fazer e faz um bocadinho o circuito turístico e não sai um bocadinho dali. Então, é acho que é difícil, dessa forma, gostar-se da Índia. Eu não conheço a Índia, estive lá três meses, mas também três meses naquele país não é nada, não é? Mas consegui explorar um bocadinho mais e, e adorar o país, apesar de ser muito, opa, muito difícil. Eu acho que não é fácil viajar, principalmente nos prime, no primeiro mês. Depois uma pessoa habitua-se já sabe que alguns são trapaceiros, tens que andar com cuidado e esse tipo de coisas. Mas eu, olha, conheço o teu verdadeiro eu e sais dessa viagem a saber se curtes viajar ou não, é quase. Sim.
0: Qual foi o teu percurso na Índia?
1: Olha, eu, eu estava vivendo no Nepal, portanto eu fiz, atravessei a, a fronteira a, diretamente para Varanasi. Ok. É, portanto, e fiz, fiz essa zona do norte... Uh, portanto, eu, eu acho que já fiz tantas viagens que me esqueço. Uh, fiz Varanasi e depois fiz aquela, o famoso Triângulo Dourado, mas Sim. depois fui até já Salmir, e depois em já salmir fui para norte, uh, para Manali, okay. a zona de Manali, das montanhas. Só como era inverno, eu queria, eu queria ir ainda mais para cima, mas como era inverno as estradas estavam cortadas e não, não consegui ir. Um, portanto, portanto, voltei, depois fui para a e vou e fui para. para, para para o Sri Lanka na altura uhum. fiquei duas semanas três semanas no Sri Lanka e fiz o, o sul, fiz a zona do sul em Chennai uh, Tundar não sei o quê aquilo. depois fui, olha, uma zona altamente fui a Goa um, fui, fui a uma zona altamente, que eu estou-me esqueci esquecer do nome como é que me estou a esquecer do nome daquilo? opa, que é um paraíso enorme
0: no, um, no norte? meio do Sul, do Sul,
1: estou-me a esquecer do nome daquilo, não sei porquê. Foi dos sítios que eu mais gostei na Índia, que aquilo tem, tem imensos canyons uh, e tem... Epá, agora estou-me a esquecer do nome daquilo, completamente. Mas foi uma alta experiência que eu, que eu, que eu tu, tive lá.
0: Tu gostaste?
1: Ah oh, pá, foi altamente. Foi o sítio que eu gostei mais da Índia, por acaso.
0: Estava agora a ver. Agora
1: gostei e não sei o nome.
0: Não é Bangalore, que era na zona de Caralho? assim... Eu
1: estive lá também, não, 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 era, pá, era o, não é uma, é, começou a ser mais turístico, mas não é uma zona assim muito, muito turística, agora não sei dizer o nome, nome, nome okay, é aquelas tu brancas tu... que tem, tá. estás a dizer? Sim, daqui sim. a ou minutos já, já devo lembrar.
0: <risos> Exatamente, olha, que conselho é que tu davas a quem, a quem quer fazer, a quem quer seguir os teus passos, quem quer fazer aquilo que, que tu fazes, viajar e, e viver disso, não é?
1: Olha, não é, não é fácil, primeiro porque tens que abdicar dedicado de muita coisa, um, aí está, não é só maravilhas, porque para, para estares para fora estás longe de quem, de quem gostas aqui, portanto em Portugal estás longe da tua, da tua família, dos teus amigos é um, e do teu conforto também, uh, portanto tem que ser dedicado de muita coisa e depois também não é fácil viver deste mundo das viagens, porque eu próprio ainda não consigo dizer que vivo 100% das viagens que ainda não comecei por exemplo o meu, o meu trabalho que é líder de viagens por causa agora desta, desta, desta pandemia um, e depois depende do estilo de viagem também que, que as pessoas queiram, queiram levar mas encontrar um bocadinho do seu, a sua missão um, porque isto de das viagens já estava um gatinho tão bonito pois está, eu estava ah, a para
0: mim olá amor não queres conversa? <risos> É, é
1: e, e encontrar um bocadinho a sua missão opa, não? por mais que eu, que eu aconselhe isto aquilo ou outro eu não sou a nossa voz da experiência a minha experiência é a minha experiência a tua experiência é a, a tua experiência e a experiência da pessoa que quer viver ou viajar bastante vai ser uma experiência completamente diferente portanto às vezes é, é difícil mas experimentar viajar primeiro não é? ver se gosta, se não gosta se gosta do conforto, do desconforto da, da idade há muita gente, ah, eu quero viver, então mas já viajaste. Não, então como é que tu sabes? Porque Exato. depois a pessoa tem, tem uma ideia, assim, estupenda da viagem e que é maravilhoso, é perfeito a vida e depois se calhar não gosta. Não gosta eu assim acho tanto. que
0: as pessoas esquecem-se que todos os trabalhos, mas todos os trabalhos têm o seu lado bom e o seu lado mau. Todos, claro. sem exceção. Não, não há empregos perfeitos em que tu passas, chegas ao final de uma vida e digas assim fogo, eu não tive um dia mau na minha vida não, não, isso, não isso não acontece não.
1: Eu, tô, eu neste momento estou feliz porque era uma coisa que eu queria há muito tempo uh, continuar a, a viver desta, desta forma uh, mas é um bocadinho insegura como não, não, é, não é uma coisa segura que tenhas um salário ao final do mês e é tudo rendimento específico.
0: Olha, tu compraste recentemente uma caravana à qual chamaste Dory.
1: Yeah, uh... é, uma, é uma caravana.
0: <risos> está está em, em, vias de, em vias de... Como é que tu, como é que tu te propuseste essa, essa empreitada?
1: Olha, isto era, era mais uma situação daquelas que tu tens um sonho há muito tempo, tens uma ideia que queres realizar há imenso tempo. E já tarde faz parte. <risos> é si assim mesmo. Muito lindo a minha, já chama a minha, estou brincando um, já queria, a, já queria a realizar há imenso tempo só que também tinha muito medo de investir porque tudo para mim é um investimento tenho que pensar 3 mil vezes antes uh, e então este ano este ano não, 2020 foi o ano que eu andei à procura da mesma série que queria comprar só que também estava-se tornar muito difícil porque eu queria uma coisa bonita e queria um clássico uh, não queria uma carrinha nova uh, para já e estava sempre a procurar no OLX, no Facebook, à procura de carrinhas. Fui ver duas e estavam podres, podres, porque os clássicos também já sabem, não é? Encontrar um bom edifício. é difícil. E estavam completamente podres. Opa, já tinha perdido a esperança. E, e agora, na minha última viagem à Guiné, estava lá em dezembro. Opa, estou à procura, mesmo sem esperança já, e vejo uma carrinha linda. E eu, oi, olha a Dore! <risos> <risos> E a minha Dori, <risos> encontrei um, Mandei-lhe logo mensagem ao, ao senhor a dizer: Olha, eu estou muito interessada na carrinha, como é que está em condições de, de mecânica e esse tipo de coisas, claro, que é importante. Ele disse estava tudo cinco estrelas, um, pá, mas que se eu chegasse e a carrinha já tivesse sido vendida, paciência, não é? Oh, pá, felizmente ninguém a comprou, uh, apesar de ele ter tido muitas visitas. Eu acho que ele também queria deixar a carrinha a alguém não sei, que senti simpatia, -se e, eu, e o, primeiro, o primeiro dia que eu fui lá senti logo isso. Uh, fui ver a carrinha, fui com um amigo meu que percebe de mecânica e disse, olha Marda a carrinha, para a idade que tem, está espetacular só a parte exterior ou seja, tinha algum, tinha algum problemas de ferrugem alguns podres, o teto portanto eu ia ter que fazer um investimento e fiz um investimento depois daquilo Opa, e foi a morar à primeira vista pronto, e, <risos> e agora está a arranjar e, e quer agora dizer, está já, a tratar dela
0: tá a acabar, sim. já está quase a acabar?
1: sim, sim já vem entretanto para, para casa
0: que bom, que bom. E tens, tens planos do que é que vais fazer com ela? Vais andar com ela por Portugal? Olha, para já vai ser o plano
1: de, de construir, fazer a, a construção da, da caravana, que vai ser também um grande desafio, porque não percebo nada. O meu é. avô era carpinteira, portanto, eu vou rezar que, que aqueles anos todos, a vê-lo, a observá-lo enquanto miúda, quando ele trabalhava lá na oficina dele, tenha aprendido alguma coisa, mas duvido muito. <risos> <risos> E vou, vou relatar tudo no YouTube, portanto isto vai ser agora também um projeto uh, mais recente e que também vai ser desafiante. E depois a ideia é fazer uma mini road trip, assim que acabar, portanto para testar em termos de mecânica, em termos de conforto e, e depois no verão vou a pensar pô-la ao lugar para as pessoas também desfrutarem da, da Dory.
0: Certo. Tu, tu falaste... Diz desculpa, desculpa, diz depois
1: é onde surgiram outros projetos tenho algumas ideias, mas não vou revelar já porque não quero agoirar.
0: <risos> tu estavas a falar do teu canal do, do Youtube é um, é um projeto teu recente é só, só para, para o projeto da Dori ou vais fazer mais alguma coisa lá?
1: Não, a minha intenção é agora ser olha mais, uma, uma terceira ou quarta rede social que eu já nem sei dedicada ao vídeo porque o Instagram um, tornou-se muito só fotografias, depois tens os stories e eu crio um conteúdo diferente. Depois tens a parte escrita do blog que eu tenho vindo a de Leixar, que Charga, também estava a partilhar isso contigo no outro dia, porque a verdade é que eu não me consigo dividir também em quatro ou cinco pessoas. Ah, quase que precisas de ser olha, de ter uma equipa por trás a trabalhar com isto é Portanto, super
0: complicado é... é super complicado conseguir gerir todo o dia não chega para fazer para fazeres tudo porque não é só chegares, pegas na foto e publicas não, não é só isso
1: é, é todo um processo um, e então acabas por ter que fazer também decisões e, e fazer a gestão das tuas prioridades o que é que tu queres e, e pronto, e arrisquei agora no, no YouTube a ter um conteúdo mais de vídeo Uh, para alargar um bocadinho as, minha, as minhas visões e agora a minha ideia também é quando for viajar tentar reportar as coisas e, e passar a minha viagem também de outra forma porque acho que as pessoas quando veem um vídeo, a experiência em vídeo uh, conseguem ainda viver ainda mais as coisas claro. uh, e vai ser, vai ser giro e acho que vou inspirar ainda mais gente também a viajar que é um bocadinho também, a minha, a minha, sinto que é a minha missão também
0: Certo, o, os vídeos acabam por, por um, passar mais emoção, não é? mais, as pessoas entram mais na, na situação em que tu estás, não é? porque uma fotografia não, não passa o som, não passa uh, os barulhos, não é? a envolvência toda, acho que o vídeo é, é Nada, mais eu, especial por isso.
1: Aliás, eu adoro fotografia e, e, e é, uma, é uma paixão que eu agora também tenho vindo a descobrir uh, mais recentemente. Com e... a tua câmera nova. Com a minha câmera nova, a minha lente nova, tudo e mais alguma coisa. Apesar de não se precisar de grandes, grandes equipamentos, mas eu tenho, foi um investimento que eu fiz e epá, eu estou a adorar. Um, aliás, dá-me só vontade de sair e fotografar para a rua, mas não posso, não é? Uh, posso nos arredores, mas pronto, um, aquilo que eu gosto de fotografar às vezes não está assim à mão. Um, portanto, o vídeo vai ser um novo desafio vai ser interessante e acho que vai, opá, estou com expectativa, o YouTube é uma plataforma completamente diferente, portanto vai ser um grande desafio, vai ser.
0: Sem dúvida, sem dúvida, tudo que uma pessoa aprende do Instagram, do Facebook, do blog, de repente, no Pinterest, muda tudo para o Pinterest, muda tudo para o YouTube, muda tudo para o Facebook, é tudo diferente, não é?
1: Mas vai, vai ser agir <risos> e, aliás, já saiu um vídeo por esta altura. Um... E, e vão para aí, na transformação, são para aí oito vídeos que eu quero fazer. Porque é explicar tintim por tintim, porque eu não sei nada e eu gosto de ver os vídeos das transformações, portanto também quero, quero ensinar aquilo que eu aprendi é. um bocadinho por aí. Certo. E
0: motivar. E tu, antes de, antes de viajar, antes de sair de casa, qual é a última coisa que tu fazes?
1: Antes de, de, da viagem em si? Sim,
0: antes de sair, quando estás a sair de casa, antes fechás a porta, o que é que tu fazes?
1: A minha chantizinha, a minha cabela. Oh, Chanti. Ai, meu amor, <risos> <menino>, saudades! <risos> é a última coisa que eu faço. Oh, é menino, meu amor, que
0: saudades que a dona tem! Ela costuma é, ela... ficar com quem?
1: é Com a minha família, com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu pai. Okay.
0: Yeah. Fica bem Exato. acompanhada, então. Ah, minha...
1: Pronto. E <risos> Depois a gata também. Oh, Tuxinha! Meu amor, Tuxinha! Saudades de saudade, todos. Saudade.
0: Elas dão-se bem uma com a outra? Não, não. Não? Ótimo. Olha, se viajasses para o passado, o que é que tu dirias à, à Marta mais nova?
1: Olha, para, para não desistir daqueles sonhos que a, que a miúda tinha, porque ela sempre quis viajar o mundo, mas achava que era impossível porque não, não tinha dinheiro e, e consegui e com o passar dos anos conseguiu provar-se a ela própria que não, não precisa de ser rica ou quando se esforça e, e mede as suas prioridades consegue aquilo que quer. Uh, portanto, é, é um bocadinho isso, porque eu sabia lá eu que ia ser esta pessoa. Sei. Eu sabia que era diferente, porque no redor dos meus amigos eu sabia que era diferente, não era igual a eles. Igual no sentido de não via as coisas da mesma forma, não criou um futuro, não idealizava um futuro da mesma forma que eles. Sim. Eles próprios dizem, não é? Uh, mas não imaginava que ia ser isto. Portanto, foi a vida que eu escolhi e estou feliz por acaso. Ainda bem. Ainda
0: bem. <risos> para Ora, pro... e, e preferias viajar para o futuro ou para o passado?
1: Aí, não posso ficar no presente. <risos> opa, então preferia, preferia viajar para o passado. Porque o eu não eu tenho. Acho que sim, porque eu não. Opa, porque eu não eu tenho curiosidade de saber o que é que o que é que vem aí, mas opá, eu só tenho 25 anos não é, mas mas não quer morrer
0: <risos> mas imagina que conseguias, conseguias ver já no futuro para daqui a 500 anos, imagina ah,
1: ok, ok pensava a dizer, tipo, avançar na vida e não, não, que não, eu não. Estava a
0: dizer que podia... como tu quiseres, tu, tu escolhias a data que por onde ias, não é, é uma máquina do tempo podes lá meter o ano pronto onde queres ir
1: de ir para o passado louco os anos 60 digo, altamente, meu. Olha, é altamente é muito difícil o futuro se calhar se eu mudasse para o futuro se calhar já nem existia e é para, para os extraterrestres ou uma cena assim que este mundo pelo caminho que vai houve lá e qualquer dia os humanos já, já foram
0: verdade verdade, verdade.
1: Sem eu ir para o passado acho que Olha, é
0: mais planos de, de viagens para o... agora para o futuro
1: Agora para o futuro, olha, agora está, está muito parado. Eu, na verdade, sabes que eu não, eu não sou de planear. Todas as viagens que eu fiz foram por acaso, eu não escolhi aos destinos. Uhum. É, portanto, eu acho que vai acontecer o mesmo. Eu sei e tenho sentido essa necessidade ultimamente de ir para um destino desafiante. Porque voltei a sentir a necessidade de ser desafiada e de me desafiar. Não entrar num país ou num continente que me seja confortável. Uhum. Uh, portanto a próxima, a próxima viagem vai ser desafiante e, e escolher um destino desafiante o que é que é um destino desafiante? é um, um destino que eu nunca tenha ido principalmente
0: e que depende uh, da tua zona de conforto não é?
1: e, e sim, completamente zona, fora, fora da zona de conforto um, eu penso nas zonas por exemplo o Paquistão o Cazaquistão, essas zonas que não conheço nada, não sei nada um, também pensei em voltar para o continente africano, que é com, o que é confortável é ali até a Guiné-Bissau, depois disso já nada é confortável, uh, até porque a língua é, é, é outra, eu e na Guiné falam português, um, portanto também ia por aí, ou então gostava e de falar também, o de local, um... não é? sim, também falo o crioulo, mas portanto é super confortável a Guiné, portanto não vai ser a Guiné de certeza, Uh, o meu próximo destino quer dizer se calhar vai ser se eu não conseguir viajar entretanto mas mas já yeah, era um, um destino desafiante não sei qual não sei logo vejo pois também depende dos voos uh, do orçamento esse tipo de coisas portanto uh, é
0: por aí mas eu estou contigo Diogo, que também anda a farto dizer ai agora a nossa próxima viagem tem que ser uma coisa que desafiante tem que ser uma aventura porque senão é. e outra vez para o mesmo já, já estou cansado já não quero 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 sair da minha zona de conforto, quero ir.
1: Também vai-me acontecer isso, de certeza. E tenho que ser lá de jornal à goleia, portanto, vai ser boleia, vai ser mesmo que seja desafiante, que esteja lá e que me surpreenda, sabes? de voltar àquela, àquela adrenalina de viagem, que, que, que a última vez que senti... Opa, eu agora em dezembro, no Senegal, algumas partes eram novidades, senti, senti isso, mas a sério, a sério, já não sinto há mais de um ano. Portanto...
0: Certo. Tu há bocado estavas a falar de, de seres líder de viagens, desculpa, yeah. de seres líder de viagens. E como é, que isso, como é que esse projeto surgiu? Porquê é que tu decidiste a, a abraçar esse, esse projeto?
1: Olha, hum, o facto de, de pensarmos que, que eu queria viver das viagens, tinha, tinha que procurar alguma coisa uh, mais ou menos fixa que tivesse aquela, aquele rendimento. E, e eu, quando estava a viajar na Índia, conheci o, o João Gonçalo, que, era, que é líder de viagens da, da Landscape, um, e estava a guiar um grupo, olha, que por acaso era o grupo do Rui Unas, e foi assim que eu o conheci, entrei num, num restaurante e eu sabia que o Unas estava lá, estava lá uh, na Índia, não sabia que ele estava naquele restaurante recebia mensagens da minha mãe e da minha tia uma está na Índia e eu yeah, e yeah, yeah,
0: a mãe e a tia Índia é só deste tamanho não é?
1: Exatamente, exatamente e quais foram as probabilidades quando entrei no restaurante eu ah! eu gritei eu gritei eu na entrada e eu estava lá UNAS, como se o conhecesse, está a ver? UNAS! E ele assim olhar para mim, pronto, esta maluca. Opa, e, e pronto, e depois apresentaram-me também o, o grupo e, e no dia a seguir o João convidou-me, o líder convidou-me para passar o dia com eles. Opa, eu adorei. E, e, e eu já conhecia esta dita profissão, que é líder de viagens, Uh, e fiquei mais apaixonada pela ideia de mostrar o mundo ou mostrar, entre aspas, um país que eu conheço muito bem através dos meus olhos, através das minhas experiências então desde aí ficou a matutar mas entretanto as coisas, opa, surgiram outras oportunidades fui viajando e, e há dois anos que já foi quase há dois anos ou há um ano e meio, já nem sei a NOMAG contactou-me uh, já tinha falado com outras agências mas as coisas não tinham dado, e, e finalmente encontrei a NOMAD que sinceramente era aquela que eu realmente <risos> gostava de, de trabalhar. E contactou-me: olha, e agora finalmente passado, porque entretanto, poxa, a pandemia e atrasou, atrasou a, era, a viagem.
0: Atrasou a vida de toda a gente, não é? Olha, então, quais são as agora... duas expectativas?
1: Uh, em breve a viagem vai sair no site vai ser uma viagem uh, de exploração cultural no Senegal e na Guiné-Bissau uh, portanto as expectativas estão altas, não deviam estar mas estão uh, porque principalmente a Guiné-Bissau é um sítio muito especial para mim e, e acho que quem viajar comigo vai perceber isso e vai se apaixonar pela Guiné porque vamos, vamos, conhecer um bocadinho, vamos viajar entre etnias vamos conhecer várias etnias dos dois países diferentes culturas, diferentes dialetos vão aprender o crioulo, quem é viajar de certeza que vai aprender crioulo um bocadinho e pá, vai ser super desafiante e, e, e com experiências espetaculares por acaso <risos> Achas que vendi? consegui vender?
0: <risos> acho, que sim, acho que sim, acho que sim, olha eu fazia eu ia contigo convences me olha, tenho uma pergunta assim um bocadinho estranha para te fazer, divertida, não estranha, divertida para te fazer. Eu sei que tu viajas muito com o João Mourinho do Follow the Sun. Oh, oh,
1: foi este ano, yeah. este okay. ano, pronto, 2020,
0: E eu tenho uma pergunta para te fazer engraçada a ver é. se a tua resposta é tão engraçada quanto a minha pergunta. Oi. <risos> Ele ressona.
1: Olho por acaso não, não ressona. Boa. Está lá é muitos peixes. <risos> Corta.
0: Pronto, querido engraçado. Querido engraçado, nada.
1: Não vai-me matar, mas não vai nada.
0: que Deixa matar. lá que eu daqui a, daqui a umas semanas já vou fazer a entrevista com ele. Eu vou lhe fazer uma pergunta sobre ti. <risos>
1: Ele vai, ele vai mentir mas ele vai, <risos> que ele vai achar
0: piada porque ele gosta muito, muito, <risos> muito, <risos> que... muito bom, muito bom olha Marta, foi um prazer conversar contigo diz-nos onde é que nós te podemos encontrar quais são, qual é o teu blog, as redes sociais
1: é tudo da Marta é muito fácil <risos> o bolejas da Marta o teu Facebook, Instagram, Youtube, site
0: bolejasdamarta.com.pt
1: Ok. Instagram Beleza da Marta, Facebook Beleza da Marta, YouTube
0: Beleza da Marta. Beleza Marta. <risos> muito bem, <risos> muito bem. Um beijo muito grande para ti, foi um prazer. Espero ver-te ver fisicamente, pessoalmente, em breve. Temos que combinar em qualquer coisa.
1: Também eu, vou. Enfim, olha que eu
0: tenho aqui ao meu lado, já pronto. <risos> agora, siga! Lado. Ai, ai. Um beijinho muito grande, Marta. Fica muito bem. Obrigada. Tchau, beijinhos. Tchau. Com vocês, na próxima semana trago-vos um vizinho meu que nem eu sabia que era aquele que morava aqui tão perto. Vocês não vão querer perder. Já sabem, todas as segundas-feiras, 21 horas, no Sítio do costume. Um beijinho.